0: Niemand kämpft gern ständig um Anerkennung. Wäre es nicht viel angenehmer, wenn wir einfach wüssten, dass unsere Arbeit und unsere Leistung von anderen automatisch anerkannt und geschätzt werden, ohne dass wir ständig darum kämpfen müssen? In dieser Podcast-Folge zeigen wir dir, wie du als zurückhaltender Mensch erfolgreich im Job sein kannst, ohne dich dabei komplett zu verbiegen oder auszulaugen. Wir geben dir Strategien und ermutigende Worte an die Hand, um deine Stärken zu nutzen und deine Ideen ins Rampenlicht zu stellen statt dich selbst. Bleib dran und lerne, wie du deine Gedanken und Ideen optimal präsentierst und in den Fokus rückst. Kleiner Tipp, denk dran, unseren Podcast auf deiner Lieblingsplattform zu abonnieren, damit du keine zukünftigen Folgen mehr verpasst. Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Melina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst.
1: Bevor es losgeht, möchten wir dir den Werbepartner dieser Folge vorstellen und das ist AG1 von Athletic Greens. Wir sprechen hier im Podcast ja immer wieder über Rituale und Morgenroutinen. Für uns ist das ein wichtiges Thema, weil wir als Introvertierte schnell reizüberflutet sind und viel kostbare Energie verlieren, wenn wir hektisch in den Tag starten.
0: Ja, genau. Deswegen habe ich zum Beispiel auch so meine persönliche intro morgenroutine Ich verschanze mich zum Beispiel morgens ganz gerne mal ein paar Minuten länger im Bad, als ich eigentlich müsste. Da habe ich dann nämlich meine Ruhe und in der Zeit muss ich halt auch noch mit niemandem reden. Und das erdet mich dann viel mehr. Mein Handy ist in der Zeit zum Beispiel auch nicht in der Nähe. Danach trinke ich meistens AG1. Ich mache mir einen Shake aus Wasser und dem AG1-Pulver. Und AG1, das ist eine Nahrungsmittelergänzung, die besteht aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Superfoodkomplexen und Enzymen. Die Bioverfügbarkeit der Zutaten ist sehr hoch, vor allen Dingen auch, weil ich sie vor dem eigentlichen Frühstück nehme. Außerdem ist AG1 vegan, schmeckt sehr fruchtig und enthält kaum Zucker. Das mache ich mittlerweile seit fast zwei Jahren so und ich bin wirklich happy mit dieser Routine.
1: Wenn du jetzt neugierig bist, ob die abgestimmten Inhaltsstoffe in AG1 auch dein Wohlbefinden steigern und dich mit Kraft von innen unterstützen, teste es gern selbst. Ab sofort mit einer 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Gesundheitsbezogene Angaben zu AG1 und unser Angebot findest du auf athleticgreens.com schräg still und stark. Als besonderes Geschenk bekommst du außerdem bei deiner AG1-Erstbestellung einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 zur Unterstützung des Immunsystems und fünf praktische Travel Packs für unterwegs. Hier nochmal der Link, athleticgreens.com, schrägstrich still und stark in einem Wort. Ja, uns allen tut Anerkennung gut, aber gleichzeitig ist es eben auch ermüdend, wenn wir ständig darum kämpfen müssen, sie zu bekommen. Das wirkt eventuell bedürftig, zumindest in unseren eigenen Augen, aber es gibt uns auch das Gefühl, dass wir diese Anerkennung eventuell gar nicht wert sind, weil wir doch ständig so hart darum kämpfen müssen. Das sollte sich doch irgendwie leichter anfühlen, wenn es dann wirklich... Das ist, was man eigentlich auch bekommen kann oder sollte.
0: Ja, ich hatte das mit dem Thema Anerkennung gerade erst in einem Coaching. Da hatte ich ähm, die Motivstrukturanalyse mit ihr besprochen. Und da kam halt auch raus, dass sie ähm, bei diesem Motiv Anerkennung einen sehr großen Bedarf hat, wo sie sagt, das braucht sie, damit sie das Gefühl hat, einen Sinn und einen Beitrag zu leisten. Aber ich habe auch gemerkt, dass sie sich selber dafür verurteilt hat. Also da war ganz, ganz viel Arbeit zu machen, dass sie überhaupt für sich erst mal akzeptiert, es ist normal und menschlich und völlig okay, sich Anerkennung zu wünschen.
1: Ja. Das denke ich auch. Also die Frage, wie man Anerkennung dann auch mag oder wie man sie schätzt, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber Fakt ist eben auch, manchmal steht man sich beim Thema Anerkennung selbst im Weg, indem man sie sich einfach nicht geben lässt, indem man einfach auch dafür sorgt, dass das Leute eigentlich bemerken. Genau. Ja, das hat unterschiedliche Gründe. Es kann sein, dass man selbst nicht gerne im Rampenlicht steht, deswegen einfach Rampenlicht grundsätzlich und Aufmerksamkeit vermeidet, dass man vielleicht schüchterne Persönlichkeitsmerkmale hat. Oder es einen schlicht und ergreifend sehr viel Energie kostet, die man als introvertierte Person auch nicht in dem Übermaß eben hat. Das Interessante für mich an der ganzen Sache ist, dass es eigentlich gar nicht erstmal darum geht, dass man irgendwelche Techniken erlernt. Es beginnt eigentlich schon wesentlich früher, nämlich bei der, bei der Einstellung, die ich zu dem ganzen Thema habe. Das heißt, allein schon, wenn ich das Wort Rampenlicht nenne, dann kommt da in dir oder vielleicht in mir ein Gefühl hoch und man sagt, ja, wie empfinde ich denn dazu?
0: Genau, okay, ich bin weg, ciao.
1: Richtig. Und das ist eben so, diese erste Reaktion ist natürlich, wenn ich diesem ganzen Thema defensiv gegenüberstehe, dann ist es natürlich klar, dass ich, egal was ich mache, dass ich das irgendwie mit angezogener Handbremse immer mache. So Und deswegen finde ich sehr wichtig, dass wir darüber nachdenken, mit welcher Einstellung gehen wir diese Herausforderung an. Denn es gibt mehrere Wege zum Ziel. Also es gibt kürzere und leichtere und eben aber auch beschwerlichere. Und gerade diese Erstreaktion, ich mag Rampenlicht nicht, ich mag Aufmerksamkeit nicht, aber ich wünsche mir trotzdem Anerkennung, dass es eben dieses mit angezogener Handbremse irgendwie fahren, das, das klappt nicht. Aber es gibt eben auch eine Sache, wo man sich sagen kann, naja, wenn ich meine Einstellung dazu geändert habe, dann kann ich auch einen kürzeren und leichteren Weg dahin nehmen und dann bin ich auch mit, mit Elan und Freude vielleicht auch dabei.
0: Ja, genau. Lass mal vielleicht ganz kurz definieren, wenn wir über Rampenlicht sprechen, was definieren wir? Also wenn man jetzt dieses Wort Rampenlicht in den Raum wirft, wird jeder sicherlich eine andere Assoziation damit haben. Wenn ich daran denke, denke ich immer so, ja, okay, ein Pitch, eine Präsentation, Meeting mit vielen Leuten, also alles, wo man irgendwie vor einer Runde was erzählen muss.
1: Gedanklich auf einer Bühne stehen. Das muss genau. ja gar nicht die echte Bühne sein. Es kann einfach das Gefühl sein, sich so zu fühlen, als ob man auf einer Bühne im Rampenlicht steht.
0: Genau, ja, nur um das nochmal kurz abzustecken.
1: Ja, zwei Punkte habe ich mitgebracht, die ich sehr, sehr wichtig finde, vorher darüber nachzudenken, wie bin ich eigentlich dazu eingestellt? Beides sind Gedanken, die einem helfen, die eigene Einstellung zu transformieren. Also das erste ist von, ich stehe nicht gerne im Rampenlicht hin zu ich stelle meine Idee ins Rampenlicht. Von daher, Melina, du hattest das schon gesagt, du stehst ja. nicht gerne im Rampenlicht, sagst du.
0: Nicht so gerne, nee. <lacht> Aber ich finde, dieses Reframing zu sagen, nein, statt sich selbst ins Rampenlicht zu stellen, stelle ich meine Idee ins Rampenlicht. Also ich möchte zu etwas beitragen und nicht mich selbst hier promoten.
1: Ja, und das ist für mich eine ganz interessante Sache gewesen. Auch ich hatte gerade erst einen, einen Test durchgeführt, um mich selber auch als Person besser zu verordnen im Berufsleben und in diesem Test kam dann raus, dass ich keinen Wert darauf lege, im Rampenlicht zu stehen und auch eigentlich gar nicht die Führung übernehmen möchte. Das ist insofern natürlich ein bisschen paradox, weil man sich natürlich fragt, okay, wie kann es denn sein, dass wir dann selbstständig sind, ein eigenes Unternehmen führen letzten Endes und ich musste selber ein bisschen länger darüber grübeln, wie kann das sein, weil es war wirklich, es war so 98 Prozent will keine Führung, will geführt werden
0: Genau, da ging es auch um die Motivstruktur, ne führend oder geführt.
1: Ja, und da dachte ich mir, wie, wie, wie kann das sein? ja nur Zum einen ist es tatsächlich so, dass ich sage, ja, also im Notfall mache ich das und dieser Notfall tritt dann halt oft ein. Aber zum anderen ist es eben auch, dass ich merke, dass es gar nicht darum geht, dass ich im Mittelpunkt stehen muss, also dass ich irgendwie der Star des Unternehmens, der Unternehmung bin, sondern dass es mir eigentlich darum geht, dass die Leistung, die, die Qualität einer Sache in den Mittelpunkt gestellt wird und... Wenn damit die Leute zufrieden sind, ja, dann sind sie natürlich implizit auch mit dem zufrieden, von dem das kommt. Aber es geht mir nicht darum, dass ich mich jetzt irgendwo repräsentiert sehen muss, dass es darum geht, wie, wie toll ich bin. Dass Das ist irgendwie so ein bisschen eher der Nebeneffekt, wo man sagt, okay, Timon leistet gute Arbeit. Und diese gute Arbeit ist das, was die Leute zieht. Und das verbinden sie dann eventuell natürlich auch mit meinem Namen.
0: Warum ist das so wichtig, dass du diese Unterscheidung triffst?
1: Ja, es macht eben Unterschied, wie ich das sagte, dass man das eine mit mir als Person verbindet. Die Person ist toll oder meine Idee. Und das ist der entscheidende Unterschied, weil ich die Anerkennung eigentlich für die Idee, die ich hervorbringe, bekomme. Also die Idee ist ja das, was die Leute anzieht. Das ist ja nicht, wo, wo die Menschen sagen, ah toll, wenn der den Mund aufmacht, dann bewundere ich den. Sondern es geht schon um den Gedanken, der da irgendwo in den Mittelpunkt kommt. Und sich das vorzustellen, sich zu sagen, okay, diese Idee die ja nicht für sich selber sprechen kann, die ich in meinem Kopf habe, die muss ich befreien. Diese Idee, die muss ich ins Rampenlicht schieben. Und die soll die Aufmerksamkeit bekommen. Ich bin letzten Endes nur ein Regisseur dieser Ideen. Ich, ich rücke diese Idee in den Mittelpunkt, ich setze sie in Szene, aber ich bin nicht die Person, die auf der Bühne steht, sondern das ist die Idee.
0: Mhm. Oh, schöne Metapher kann man sich ja auch mal merken, so um das Ganze mal von einer anderen Perspektive aus zu beleuchten.
1: Und das ist finde ich eine Sache, wo man schon merkt, okay, jetzt wird es auf einmal akzeptabler mit dem Rampenlicht, weil ich nicht die Hauptrolle spiele, sondern die Idee.
0: Ja, das, das äh, unterstützt auch der zweite Punkt, den du noch rausgesucht hattest, wo man sagen kann, okay, das ist ein Gedanke, der hilft auch dabei, meine eigene Einstellung zum Thema Rampenlicht mal neu zu denken.
1: Das ist ein Punkt, wo ich oft merke, dass gerade wenn man in eine neue Situation reinkommt oder es einfach auch unbekannt ist oder man das Gefühl hat, da sind sehr viele kompetente Menschen um einen herum, dass man sich dann denkt, naja, die anderen wissen sowieso mehr als ich. Also ich sage lieber gar nichts, die anderen werden das schon machen, ich werde hier nicht benötigt. Und da ist die zweite Transformation, die man einfach mal zumindest durchdenken sollte, nämlich von andere wissen mehr als ich zu hin zu ich habe auch einen Anteil. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Kennst du das Gefühl, dass jeder im Raum bestimmt mehr zu sagen hat als du selbst?
0: Mhm, ja, komme ich leicht rein in diese Denke.
1: Und mir geht das auch manchmal so, wenn ich neu bin in einem Thema, dann denke ich mir, dann lass mal lieber die anderen reden. Aber das ist Schwarz-Weiß-Denken. Das ist alles oder nichts. Mhm. Also ich habe gar nichts zu sagen, die anderen haben alles zu sagen. Und das ist eigentlich zu wenig. Warum? Na, man kann das so ein bisschen so sehen, wo man sich überlegt, was wäre denn, wenn meine Idee einen neuen Gedanken ins Rollen bringt? Das heißt, ich habe nicht alles dabei, aber ich habe das, was den Anstoß gibt. Das kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen wie so ein Puzzlestück. Wie fängt man an zu puzzeln? Man versucht meistens erstmal so die Ecken zu finden, wo mhm. man sagt, da kann ich anbauen. Und genauso ist das mit meiner Idee, wo ich sage, natürlich bringe ich nicht das komplette Puzzle mit. Deswegen gibt es ja auch ein Team. Aber wenn ich die ersten Ecken oder die erste Ecke mitbringe, dann können die anderen daran anbauen. Und das ist mein Beitrag. Und das hilft mir dann eben auch zu verstehen, ich muss nicht alles sagen. Ich muss auch nicht mal alles richtig sagen. Also auch beim Puzzeln vertut man sich ja manchmal. Aber damit geht es los und damit bringt man einen Prozess in Gange und das ist mein Beitrag. Und von daher, das ist die Transformation, wo ich merke, ich habe auch einen Anteil. Ich muss nicht alles wissen, aber ich weiß auch etwas.
0: Ja, genau. Und ich darf genauso wie alle anderen meinen Puzzleteil mit auf den Tisch legen. Und das finde ich wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass man auch seine eigenen Ansprüche da an sich selber mal überdenkt. Warum muss ich mit dem fertigen Bild da aufkreuzen?
1: Was ja auch oft passiert ist, man, man bringt ein Puzzlestück mit und jemand anders greift sich dieses Stück und legt es dann an die richtige Stelle, wo es eben auch seinen Wert dann hat.
0: Ja, genau. Also, das ist
1: ein Geben und Nehmen in so einer Situation. So, also die zwei Punkte, die sind grundlegend, um jetzt darauf aufzubauen.
0: Dann lass uns mal ein bisschen tiefer einsteigen. Was, was würdest du in deinen Survival Guide für Meetings reinpacken? Ganz praktisch.
1: Ja, jetzt, nachdem wir jetzt so ein bisschen die richtige Einstellung zu dem Thema gefunden haben, wie man im Job sichtbarer werden kann, können wir uns jetzt mal vier praktischen Techniken widmen. Das sind gibt noch mehr, aber das sind sehr wichtige und das ist für mich so auch das Fundament, gerade wenn man sichtbarer werden möchte, nachdem wir uns jetzt mit dieser Einstellung beschäftigt haben. Und zwar ist das, sich vorzubereiten.
0: Genau, hat man sicherlich schon mal gehört. Aber wie bereitet man sich denn richtig vor?
1: Also die interessante Beobachtung ist, und das habe ich jetzt wirklich so oft gesehen, dass ich mich irgendwo frage, auch was ist nur mit den Leuten los? Die meisten bereiten sich nicht vor. Das, tatsächlich? Ist das ist tatsächlich der Standard.
0: Genau. Und wir introvertierten so, natürlich bereiten wir uns vor, hallo. Genau.
1: Und das <lacht> sollte man einfach wissen. Das menschliche Wesen besteht darin, möglichst energiesparend zu sein. Und deshalb sind viele Menschen einfach unvorbereitet. Aber gute Gewohnheiten kosten uns auch weniger mentale Energie, weil unser Gehirn die Abläufe dann eben auch ohne aktives Nachdenken bewältigen kann. Von daher als Tipp, mach es dir als introvertierter oder schüchterner Mensch zur Gewohnheit, vorbereitet zu sein. In dem Moment, wo ich vorbereitet bin fällt mir halt vieles leichter, es gibt mir mehr Sicherheit. Dann habe ich auch mehr Ideen, mehr Perspektiven schon gesammelt. Das heißt, wenn eine Idee nicht gut ankommt oder wenn das einfach nicht passend ist, wie so dieses Puzzlestück, dann habe ich eben noch weitere Ideen parat. Einfach, weil ich mich mit dem Thema schon mal gedanklich auseinandergesetzt habe. Und das finde ich auch sehr wichtig, hier nochmal zu sagen, ich muss nicht alles wissen. Ich muss nicht alles wissen. Also ich muss eben auch nicht alle Puzzlestücke haben. Aber wenn ich einmal... Das Thema mir durchgelesen habe, dann haben sich da schon einige Gedanken gesammelt automatisch, dadurch, dass ich überhaupt mal das Ganze gelesen habe. Genau und ich habe schon
0: so eine gewisse, so eine gewisse Toolbox, ne? so eine Art Werkzeugkasten habe ich mir in dem Moment ja auch schon bereits erstellt. Und vielleicht nochmal ganz wichtig, aufschreiben. Ne? Also Vorbereitung heißt für mich auch immer, ich gehe da mit Notizen rein, weil ich mich kenne und weiß, ich werde nervös sein und deswegen habe ich einfach gerne was Schriftliches.
1: Ja. Wichtig dabei, finde ich, ist zu betonen, dass diese Vorbereitung nicht über Wohl und Wehe entscheidet. Also auch wenn ich mal so eine Situation habe, in der ich nicht vorbereitet bin, weil mir einfach die Zeit fehlte, weil ich einen schlechten Tag hatte, Kopfschmerzen, was auch immer, dann ist Vorbereitung nur ein Baustein. Es gibt eben noch mehr und selbst wenn man nicht vorbereitet ist, gibt es eben auch noch Sachen, wo man sagt, das kann ich immer noch bestimmen und das sorgt eben auch an Tagen, wo nicht alles optimal läuft immer noch dafür, dass ich in einer guten Position genau. bin.
0: Aber Vorbereitung ist eben dieser Dreh- und Angelpunkt, wenn du sagst, Mensch, ich bin halt ein bisschen zurückhaltender, ich weiß aber, dass es wichtig ist, dass ich mich hin und wieder äußere. Und wenn ich das wirklich möchte, dann ist Vorbereitung eben wirklich wichtig, weil ich dann sicherer auftreten kann.
1: Und mehr Puzzlestücke zur Hand hat, wo man sagt, hey, ich habe hier noch was reinzuwerfen, ich habe da noch was reinzuwerfen. Man bringt einfach mehr mit in so ein Gespräch. Genau. So, zweiter Punkt. Das ist tatsächlich etwas, wo ich, ich glaube, die meisten werden da erstmal so ein bisschen innehalten und sagen, muss das denn sein? Aber <lacht> wenn wir jetzt mal darüber sprechen, warum das so wertvoll ist, dann glaube ich, dann kann man auch gut Ja dazu sagen. Und okay. zwar ist das, sitzt da, wo du gesehen und gehört werden kannst.
0: Das ist ja jetzt schon so ein bisschen, stell dich doch mal auf die Bühne, ne? <lacht> so gefühlsmäßig. Nein, jetzt muss ich mich auch noch irgendwo hinsetzen, wo man mich sehen kann.
1: Ja, oh Schreck. Aber das ist so ein bisschen wie, wenn ich mit einem Segelboot unterwegs bin und ich kann mir eine Startposition aussuchen. Also wir müssen nicht alle an der Startlinie aufgereiht sein, sondern ich kann mir irgendwo eine Position aussuchen, wo der Wind in der optimalen Richtung schon weht, ich also wirklich den Wind in die Segel reinbekomme und vielleicht schon dichter am Ziel bin. Was heißt das praktisch? Nun, ich kann mich da hinsetzen, wo ich leichter wahrgenommen werde und auch besser gehört werde. Also man denke nur daran, ich setze mich in einen Raum, in die hinterste Ecke, so, so drei, vier Reihen hinter den anderen und dann versuche ich eine Idee anzubringen. Dann muss ich wesentlich lauter werden, niemand sieht mich, alle müssen sich zu mir umdrehen. Das kostet mich sehr viel Energie und auch Überwindung, wenn ich aber sowieso schon in vorderster Reihe bin für alle sichtbar. Dann brauche ich weniger Energie, meine Stimme muss nicht so laut sein, ich werde gut gesehen, ich werde gut wahrgenommen, wenn ich mich melde, wird meine Meldung auch leichter wahrgenommen. Das sind alles Sachen, wo ich sage, ich versetze mich in eine bessere Startposition, wenn ich etwas mitteilen möchte, dann muss ich mich nicht darauf konzentrieren, wie laut ich bin, wie gut ich gesehen werde, sondern ich kann wirklich nur meinen Gedanken mitteilen, der Rest ergibt sich von alleine, mhm. das ist der Wind in den Segeln, die man in dem Moment hat.
0: Genau, ganz praktisch. Angenommen, du hast irgendwie einen langen, rechteckigen Tisch in dem Meetingraum, dann wäre das zum Beispiel so, dass du sagst, Mensch, ich versuche mich neben die anderen Mitarbeitenden an die lange Seite zu setzen. Du hast nämlich natürlich sonst das Problem, klar wird der äh, der Kopfplatz, ne, wird natürlich häufig mit Führung in Verbindung gebracht, aber du hast dort eben auch das Problem, dass du nicht ganz so gut in die Runde blicken kannst und von der anderen Person gegenüber sehr weit weg bist. Also macht es tatsächlich Sinn, sich so hinzusetzen, dass man wirklich in die volle Runde blicken kann.
1: Ja, und wenn das jetzt darum geht, hey, wie werde ich besser wahrgenommen, kann man sich ja überlegen, wer moderiert hier? Und dann setze ich mich in die Nähe von dieser Person, dass dann vielleicht sogar mal kurz leicht die Hand heben, so halb schon ausreicht, damit man wahrgenommen wird. Genau,
0: also nicht hochreißen und mit dem Fingerschnippen oder so, Genau, <lacht> brauche
1: ich dann auch nicht. Ja. Und das kommt dabei raus und das ist tatsächlich, wenn ich schon wenig Energie habe, dann versuche ich sie doch wenigstens da einzusetzen, wo es wirklich drauf ankommt. Und das ist für die Idee, die ich ja eben in das Rampenlicht stellen möchte, statt dass ich dann irgendwie sehr laut reden muss, dann auch vielleicht in der Tonlage nicht mehr so variabel bin, weil ich mit zu so viel Druck reden muss. Und ich glaube, das mögen die wenigsten.
0: Und ich finde das auch sehr, sehr wichtig, dass wir das mal alles so transparent machen, weil ich glaube, viele Menschen bemerken gar nicht, wie sie sich intuitiv verstecken. Ich glaube, da muss man seinem eigenen Verhalten erstmal so ein bisschen überhaupt auf die Spur kommen. Und dieses, wenn man das jetzt so hört, merkt man vielleicht so, uh, ups, ja, oh, das ist mir noch nie aufgefallen, dass ich das mache. Aber ja, ich mache das, weil ich mich eigentlich sogar verstecken will, weil ich schon vorher irgendwie so ängstlich bin, dass ich äh, da einfach mich selber kontraproduktiv verhalte und mir selber sogar noch ein Bein stelle, weil ich mich bereits unwohl fühle. Und ja. dann mache ich es noch schlimmer. Dann verstärkt sich das Verhalten.
1: Genau. Und dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich nicht gesehen werde, weil ich habe ja sogar aktiv dem entgegengewirkt.
0: Ne? Ja, das kann manchmal wirklich ein Teufelskreis sein. Deswegen ist es aber auch wichtig, äh, bei diesen Tipps äh, im Hinterkopf zu behalten, ja, ich, ich mache jetzt bestimmt nicht von Tag 1 an alles anders und alles richtig und alles viel besser als sonst. Ich würde einfach mal wirklich mit einer Idee und einem Schritt anfangen.
1: Und das kann man auch zerlegen. Ne? Man kann sich erstmal mal da hinsetzen, wo man gesehen wird. Und dann kann man sich ja immer noch überlegen, ob man sich äußert. Aber erstmal muss man die Sichtweise, die Position. Wechseln.
0: Richtig. Und wie gesagt, wir reden hier über Verhaltensweisen, die sicherlich nicht erst seit gestern da sind, sondern wir alle werden unsere Prägungen und unsere Vorgeschichte haben. Und das hat eben dazu geführt, dass wir uns in bestimmten Situationen vielleicht verstecken oder tief stapeln oder uns übersehen fühlen. Und das zu verändern ist eben auch einfach wirklich ein Prozess und der darf auch andauern und ist nicht mit dem Hören von fünf äh, tollen Tipps irgendwie erledigt. Wir haben in dieser Folge noch einen tollen Werbepartner und das ist die High End Naturkosmetik von Un Gretel Die Foundation und die Lippenstifte von Un Gretel die verwende ich schon sehr lange. Ich habe sie auch hier schon mal vorgestellt, weil sie hochpigmentiert sind und frei von fragwürdigen Inhaltsstoffen. deren Namen ich nicht mal verstehen würde, wenn ich mir die Inhaltsstoffe durchlese. Das ist bei Un Gretel nie der Fall. Und es wird sogar noch besser, jetzt gibt es nämlich auch Pflegprodukte von Un Gretel im Sortiment. Darauf habe ich tatsächlich lange gewartet und nun sind sie da. Die neue Pflegeserie ist Dermatest und Kosmos zertifiziert, vegan und tierversuchsfrei. Jetzt willst du bestimmt noch wissen, welches Produkt mein Favorit ist. Ich habe sie nämlich alle getestet. Und das ist Gesichtsöl Minne ist mein absoluter Favorit geworden. Denn es riecht ganz zart nach Marzipan. Und als marzipansüchtige Lübeckerin kann ich da natürlich nicht widerstehen. Das Pflegeöl, das verwende ich abends als letzten Schritt nach der Gesichtsreinigung. Und ich muss sagen, ich habe da früher immer ein bisschen Bammel gehabt, mir Öl ins Gesicht zu schmieren, weil ich dachte, das würde meine Poren verstopfen. Ab und zu bekomme ich nämlich Pickel und dann wollte ich halt nicht noch Öl ja, haha, Öl ins Feuer gießen. Es stimmt aber tatsächlich nicht, sondern es kommt wirklich auf die Zusammensetzung des Gesichtsöl an. Jetzt gerade nach dem Winter ist meine eh schon sehr trockene Haut total fall geworden und sehr, sehr dankbar für die intensive Pflege, die jetzt durch das Öl dazu kommt. Also, keine Scheu mehr vor Gesichtsöl. Dieses Öl ist ausdrücklich auch für ölige und für Mischhaut geeignet. Wenn du bei ⁇ Gretel bestellst, bekommst du übrigens auch immer eine Happiness-Garantie. Das bedeutet, wenn du nicht hundertprozentig zufrieden bist, dann bekommst du dein Geld zurück. Nutze für deine Bestellung bei ⁇ Gretel gern unseren Code Still und stark 20 in einem Wort. Damit bekommst du 20% auf das ganze Sortiment geschenkt und der Versand innerhalb Deutschlands ist ebenfalls kostenlos. Besuch einfach ⁇ Gretel.de und löse im Warenkorb den Gutschein Still und Stack 20 ein. So, was haben wir
1: noch? Ja, sich möglichst früh äußern. Bringe, deinen Gedanken bevor, bringe deine Gedanken vor, bevor du jedes. Ja, genau. Bringe deine Gedanken ein, bevor jedes Wort perfekt sitzt.
0: Ja, ich, ich glaube, da mache ich mich dann häufig schuldig. Ich taktiere immer recht lange oder ich schleife dann lange an meinen Gedanken. Ja, an dieser Stelle muss ich die Hand heben. Ich bin da auch manchmal ein bisschen perfektionistisch unterwegs. Das ist aber in solchen Meetingsituationen einfach nicht angebracht. Warum? Das Problem ist, wenn ich ganz lange warte, entweder ist das Meeting dann schon vorbei oder eine andere Person hat es dann schon gesagt, bevor ich mich endlich dazu durchringen konnte, meine perfekt geschliffen, ausgefeilte Idee zu präsentieren. Und das ist einfach so frustrierend. Und ich kenne unzählige Situationen, wo ich dann eben aus so einer Besprechung oder so rausgegangen bin und mir einfach selber hätte in den Hintern beißen können. Weil das lag natürlich an mir. Ne? Also ich, hab, ich weiß, ich habe zu lange gezögert und bin am Ende sauer auf mich.
1: Und das ist nicht der einzige Grund, dass man sich früh äußern sollte, du hattest noch einen anderen Punkt rausgefunden.
0: Genau, also du kannst das Ganze auch wirklich psychologisch belegen mit dem sogenannten Primacy-Effekt. Das heißt so, das bedeutet, dass je früher du dich äußerst, desto eher bleibt deine Idee wirklich auch bei anderen Menschen, die sie hören, hängen.
1: Was ich auch wichtig fand zu sagen, ist, es ist nicht nur der erste Gedanke, sondern auch der letzte Gedanke. Also man kann sich überlegen, ob man am Anfang was macht und am Ende. Und das reicht sogar aus, um dann trotzdem wahrgenommen worden zu sein. Genau. Also gerade wenn man wenig Energie hat, ist das dann eben auch eine gute Überlegung, sich die Energie so einzuteilen.
0: Ja, also diesen primacy effekt den kann man sich sowieso mal grundsätzlich merken, auch wenn man zum Beispiel selber eine Gliederung schreibt für Punkte, die einem wichtig sind oder wenn man mit einer bestimmten Sache überzeugen will, es macht total Sinn, sein wichtigstes Argument ganz nach vorne zu stellen und das zweitwichtigste nach ganz hinten. So Und alle, die dazwischen kommen, auch dazwischen packen.
1: Man kann sich das so ein bisschen vielleicht in, in Erinnerung bringen, wie mit so einem Ball, den man ins Spiel bringt. Ne? Der erste Ball, der im Spiel ist, ist der, mit dem gespielt wird. Wenn ich mit einem zweiten Ball, mit einem dritten Ball hinterherkomme, sage ich, ja, nee, wir haben alle schon einen Ball. Die sind dann alle schon mit diesem Gedanken beschäftigt, sich den hin und her zu werfen, das zu verbessern. Also warum bin ich nicht der Impulsgeber, der den ersten Ball reinwirft, mit dem die Leute dann spielen können? Weil es ist, gute Arbeit ist Teamarbeit. Also von daher, warum gebe ich nicht den Ball, dass das Team was zu arbeiten hat, mit dem dass dann nachher ja auch gemeinsam was erreichen möchte.
0: Ja, stimmt. Schöner Vergleich. So, ich glaube, ich habe es schon mal angesprochen. Setz dir kleine Ziele. Warum ist das so wichtig?
1: Ja, du hast das ja vorhin schon gesagt, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, man, man fühlt sich manchmal überwältigt. Wo man sagt, oh, das kriege ich nicht alles auf einmal umgesetzt. Und das ist auch, selbst wenn man sich mehr Sichtbarkeit wünscht, mag einem das wie so ein Berg vorkommen. und sagst, das erreiche ich nie. Oder das ist zumindest so viel, ich weiß gar nicht, wie ich das alles packen soll. Da habe ich eine schöne kleine Geschichte die mir auch immer hilft, zu erkennen, auch eben an schlechten Tagen, es lohnt sich weiterzumachen. Vielleicht kennt die die eine oder andere, das ist Esops Fabel von der Schildkröte und dem Hasen.
0: Ja, die passt hier richtig gut. Warte, ich setze mich nochmal bequemer hin, dann kannst du loslegen.
1: Also ich mag die richtig gerne, weil sie einem den Wert kleiner Schritte vor Augen führt. Ein Hase macht sich eines Tages über die Schildkröte lustig, weil sie so langsam war. Kommst du jemals irgendwo an? fragt er mit einem spöttischen Lachen. »Ja,« antwortete die Schildkröte, »und ich bin schneller da, als du denkst. Ich werde mit dir um die Wette laufen und es dir beweisen.« Der Hase war über die Idee, mit der Schildkröte um die Wette zu laufen, sehr amüsiert, aber aus Spaß seiner Sache stimmte er zu. Der Fuchs, der sich bereit erklärt hatte, als Richter zu fungieren, legte die Strecke fest und ließ die Läufer loslaufen. Der Hase war bald außer Sichtweite und um die Schildkröte spüren zu lassen, wie lächerlich es für sie war, mit einem Hasen um die Wette zu laufen, legte er sich neben die Strecke, um ein Nickerchen zu machen, bis die Schildkröte ihn eingeholt hatte. <lacht> die Schildkröte ging langsam, aber stetig weiter und kam nach einiger Zeit an der Stelle vorbei, an der der Hase schlief. Aber der Hase schlief ganz friedlich weiter und als er endlich aufwachte, war die Schildkröte schon fast am Ziel. Der Hase rannte nun am schnellsten, aber er konnte die Schildkröte nicht mehr rechtzeitig überholen. So Lektion für uns, langsam und beständig zu sein, gewinnt das Rennen.
0: Ja, das ist wirklich eine schöne Geschichte.
1: Und das ist die Lektion aus dem, sich kleine Ziele zu setzen. Zu sagen, nicht, ich werde heute das große Rennen machen bis zur Hälfte und dann bin ich erschöpft und brauche vielleicht auch selber mal Schlaf, sondern immer ein kleines bisschen, jeden Tag ein bisschen und dadurch werde ich besser sein auf Dauer und am Ziel sein.
0: Genau. Ich glaube, das ist auch etwas, was uns gesellschaftlich einfach durch unser Umfeld auch immer wieder so eingetrichtert wird, ne? dieses höher, schneller, weiter Ding. Aber es deckt sich auch absolut gar nicht mit psychologischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen, die es zum Thema Aufbau von Gewohnheiten dazu auch gibt.
1: Ja, also ich beschäftige mich jetzt bestimmt schon seit über zehn Jahren mit dem Thema Gewohnheiten aufbauen. Und alles, was dazu an Forschung es gibt, besagt, fang so klein wie möglich an, aber beständig. Also jeden Tag. Diese gleiche Gewohnheit, die genau. einfachste, kleinste Form davon.
0: Genau, weil sobald es ein Riesenberg ist oder es einem Gefühl zumindest so vorkommt, wird es nicht mehr getan. Dann gibt es keinen Fortschritt mehr, weil die Sache zu groß für uns geworden ist.
1: Also große Kraftakte bringen einfach nichts. Von daher mach es wie die Schildkröte, mach jeden Tag einen kleinen Schritt zu deinem Ziel.
0: Wusstest du eigentlich, dass Schildkröten meine Lieblingstiere sind?
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> Neben sehr vielen anderen Tieren auch noch, aber Schildkröten auf jeden Fall. So, Zeit für einen kleinen Checkout. Was wollen wir heute aus dieser Folge mitnehmen? Da war zum einen das, was du über das Mindset gesagt hast, dass wir auch mal darüber nachdenken können, wie empfinden wir überhaupt das Thema Rampenlicht und was kann es noch bedeuten? Nämlich erstens, ich stelle mich nicht ins Rampenlicht, hin zu, ich stelle meine Idee ins Rampenlicht. Und das zweite war, statt dieser Haltung, andere wissen sowieso viel mehr als ich, sondern ich kann auch meinen Anteil leisten. Das fand ich sehr, sehr wichtig im Hinterkopf zu behalten. Das ist vielleicht auch etwas, was man sich einfach mal auf den Post-it schreiben kann und neben den Schreibtisch legt, um sich selbst daran zu erinnern, dass man auch wertvolle Ideen hat.
1: Ja, dann hatten wir noch vier praktische Techniken für mehr Sichtbarkeit im Job.
0: Genau, das Thema Vorbereitung. Aber die Frage ist natürlich auch immer, wie bereite ich mich vor? Das ist nämlich auch ganz wichtig, dass ich das wirklich auch schriftlich festhalte, um für mich persönlich mehr Sicherheit zu empfinden. Dann das Thema Sitzplatz. Das könnte sein, dass das für die eine oder andere Person dann doch nochmal eine eine kleine Mutprobe ist, sich auch mal wirklich anders im Raum zu positionieren. Dann hatten wir den Tipp, äußere dich möglichst früh, ne? Stichwort Premise-Effekt, dass das eben auch stärker in Erinnerung bleibt. Und jetzt zum Schluss nochmal, wie immer, setz dir kleine Ziele. Ich glaube, wir haben es schon sehr, sehr oft gesagt, aber man kann es gar nicht oft genug betonen. Es ist wichtig, sich Ziele zu setzen, die so sind, dass man sie auch erreichen kann.
1: Also von daher, mach es wie die Schildkröte, mach jeden Tag einen kleinen Schritt zu deinem Ziel.
0: Genau. Wenn für dich in dieser Folge wertvolle Tipps dabei waren, dann freuen wir uns, wenn du bei Apple oder bei Spotify auf die 5 Sterne unten klickst. Darüber freuen wir uns riesig. Das ist eine tolle Wertschätzung für das, was wir hier machen. Und ja,
1: wir wünschen dir bis zum nächsten Mal alles Liebe und
0: bleib still und stark.
1: Ciao.